0: De laatste weken staan we steeds stil bij een stukje uit uh, de brief uh, van Paulus aan de Efeziërs. En uh, in deze serie uh, zijn we vandaag bij deze vraag gekomen waar we bij stilstaan, maakt Jezus je leven rijker? Nu vermoed ik dat we allemaal ergens wel rijker willen worden, Ook kan het verschillen op welk vlak. De een misschien vooral rijker aan ervaringen. Uh, de andere rijker in de zin dat er meer geld in de pot moet en dat je hoopt meer in materieel opzicht te verkrijgen. Meer zekerheid ook zo te hebben wellicht. Sommigen hebben ontdekt dat gezondheid een rijkdom is en hopen vooral dat te houden of alsnog te krijgen. Weer een ander hoopt op een rijk sociaal leven, goede en lange vriendschappen of juist ook steeds weer nieuwe vrienden of een rijk gezinsleven misschien wel. Nou ja, het kan misschien wat verschillen, maar rijker worden, dat willen we allemaal wel. En het idee van het christelijk geloof is dat het inderdaad zo is dat Jezus je rijker maakt. Maar dan niet per se op bovenstaande gebieden. Als je in Jezus gelooft, is het niet gegarandeerd zo dat je rijker wordt op het gebied van gezondheid of relaties of welvaart of iets dergelijks. Die garantie... Heb je niet. Het wil ook niet zeggen dat je per definitie armer wordt op deze gebieden. Maar, maar deze zegeningen, want dat zijn het. Die moet je niet verwarren met de rijkdom van Jezus. Die, die rijkdom van Jezus is van een andere orde. Het is ja, ook weer niet een soort extra rijkdom. Hè, bovenop die andere rijkdommen. Hè, bijvoorbeeld voor mensen die naast een bestaande rijkdom, of dat nou gezondheid is, of financiële rijkdom, of nog weer wat anders, ook nog eens een soort spirituele geestelijke rijkdom willen hebben. Nee. Die rijkdom van Christus waar we het vandaag over hebben is geen extraatje voor mensen die nog wat meer zoeken. Het is ook niet een soort alternatieve rijkdom voor mensen voor wie de andere rijkdommen niet haalbaar zijn. Of voor wie het leven is tegengevallen, dat er voor hen dan tenminste nog die rijkdom van Christus beschikbaar is. Nee. Die rijkdom van Christus is anders. iets onvergelijkbaar met iets anders, iets, iets boven dat alles uitstijgt. Iets, iets waarvan je misschien niet gelijk ziet dat het zoveel waard is. Het is ongelooflijk kostbaar. Iets dat, dat zelfs al zou je alleen deze rijkdom hebben, je nog steeds het gevoel hebt dat je de grootste schat hebt die er maar is christenen die, die vervolgd worden, die soms alles verliezen om hun geloof, die leren ons dat. Die houden zich vast aan die ene schat en die willen dat nooit meer loslaten, ook al verliezen ze al het andere. Als, als je die rijkdom van Christus, als, als je ogen daarvoor opengaan, dan wil je het hebben. En als je het hebt, wil je het nooit meer kwijt. Maakt Jezus je rijker? Ja dus. Maar het werkt dus anders dan de rijkdommen die wij kennen. En om te ontdekken hoe het werkt, kijken we dit keer naar Efesius 3, vers 8. Daar kijken we vooral naar, maar we lezen eerst het gedeelte eromheen. Efesius 3, vanaf vers 1, wil ik graag lezen. En je kunt meelezen. Daarom is het dat ik, Paulus, gevangene, omwille van Christus Jezus, voor u, heidenen, bid. U moet toch wel gehoord hebben dat God mij de taak heeft toevertrouwd om de genade door te geven die mij met het oog op u geschonken is? Mij is in een openbaring het mysterie onthuld, waarover ik hiervoor in het kort heb geschreven. Aan de hand daarvan kunt u zich, wanneer u dat leest, een beeld vormen van mijn inzicht in dit mysterie van Christus. Het is onder vorige generaties niet aan de mensen onthuld, maar nu door de geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten. De heidenen, niet joden dus, delen door Christus Jezus ook in de erfenis maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte op grond van dat evangelie. Van dat evangelie ben ik een dienaar geworden door de gaven van Gods genade... die ik ontvangen heb door zijn kracht die in mij werkt. En dan de tekst waar het om gaat vandaag. Mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om de heidenen... de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen. En voor allen in het licht te stellen hoe het mysterie dat in alle eeuwen verborgen was in God de schepper van het al, werkelijkheid wordt. Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen, naar het eeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus, onze Heer. In wie wij vrijelijk toegang hebben tot God, vol vertrouwen ons geloof in hem. Vraag u dan ook de moed niet te verliezen wanneer ik lijd omwille van u, want daaraan kunt u eer ontlenen. De tekst waarbij we stilstaan is, is vooral vers 8, waar Paulus zegt, mij is de genade geschonken om de heidenen de ondergrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen. En we spellen deze zin als het ware vandaag en dan levert dat een antwoord op de vraag, een antwoord op, op de vraag hoe Jezus dan je leven rijker maakt. Zoals gewoonlijk is in, in zo'n brief van Paulus niet gelijk alles te vatten, maar duidelijk is wel dat... In ieder geval in vers 8, Paulus zich dus enorm bevoorrecht voelt. dat hij de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus. mag verkondigen. Daar, 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 daar wordt hij zo dankbaar van, bij het idee alleen al. En dat is gelijk al opvallend te noemen, want hè, zo, zo begint dit hoofdstuk Paulus. Hij zegt er erbij: Ik ben een gevangene. Hij, hij zit letterlijk gevangen. Moment van schrijven. En je zou kunnen zeggen, als je zo'n beetje van afstandje naar. naar Paulus kijkt dat het hele Jezus verhaal hem vooral problemen en moeilijkheden heeft opgeleverd. Want toen hij dat Jezus verhaal nog niet had omarmd, toen was hij een gevierde man. Een star van de intellectuele, intellectuele elite van die dagen. Wij zouden zeggen, iemand die al kans maakt om voor zijn 35e hoogleraar te zijn op een prachtige universiteit... Maar toen Paulus wat ging zien in Jezus Christus... en zich aansloot bij die beweging... kon hij die toekomst en die status direct vergeten. Maar blijkbaar was wat hij gevonden had... hem meer waard dan dat. En hij ging vanaf toen ook proberen om die, rijkdom, die gevonden rijkdom... te delen met anderen. Maar dat leverde meer dan eens mishandeling op... en dus ook meer dan eens gevangenisstraf. En toch kan hij hier zeggen dat hij... En hij noemt zich dan de allerminste van de heiligen. Dus oftewel degene die, die dat misschien wel het minste van alle gelovigen toekwam vanwege zijn verleden. Dat hij dankbaar is dat hij die rijkdom van Christus mag verkondigen. Die rijkdom van Christus is hemzelf dus meer waard dan status of welzijn of welvaart of waardering of comfort of gemak. En hij is maar wat blij dat hij die rijkdom ook nog eens mag doorgeven. Maar wat is die rijkdom die Paulus dan blijkbaar gevonden heeft, dan precies. Dat is de vraag die centraal staat vandaag. Maar dat antwoord is nog niet zo makkelijk te geven. Want het kenmerk van die rijkdom is dat ze ondoorgrondelijk is. Niet te peilen dus. Dat is zowel voor gelovigen zo als voor niet-gelovigen. Hoewel allebei, voor allebei net op een wat andere manier. Voor niet gelovigen betekent dat dat, dat ondergrondelijke niet te pijlen van die rijkdom dit. Dat, dat, dat als je er van, van, van buiten staat en er zo van, van afstand naar kijkt, dat je er eigenlijk niet veel van begrijpt. Dan, dan kijk je bijvoorbeeld naar zo'n paulus die dan zegt die rijkdom van Christus gevonden te hebben. En dat je denkt, ja, onbegrijpelijk dat die beste man daarvoor gekozen heeft. Terwijl hij zo goed stond voorgesorteerd op succes en status. En dan is hij ergens nog, nog blij mee ook, dat hij ondanks alle beproevingen en moeilijkheden en pijn en, 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 en ingewikkeldheden van zijn leven, dat hij die boodschap nog aan de man mag brengen ook. Dat, is, ja, dat blijft ergens onbegrijpelijk als je er zo van de buitenkant naar kijkt. Je, je moet er zogezegd oog voor krijgen, verder kijken dan die buitenkant. In een andere brief van Paulus, 2 Corinthians 4, wordt gezegd dat het een schat is in een aardepot. Als je naar die pot kijkt, dan zie je dus niks bijzonders. Maar die pot, die de aarde vat, die bevat een ongekende schat. En in datzelfde hoofdstuk, 2 Corinthians 4, wordt gezegd dat, dat mensen daar vaak geen oog voor hebben. Die, die zien alleen die pot, maar die, die, die zien die schat niet. Die zijn blind voor het kostbare. En daar staat dan ook dat de sluier van hun ogen moet worden weggenomen, willen ze het echt kunnen zien. Dat is mijn ervaring, en misschien ook wel die van jou, dat dit klopt. Hè? Dat, dat het daarom ook best moeilijk is om, om het geloof wat je daarin gevonden hebt, om dat aan iemand die niet gelooft, te, te laten zien. En je, kun, je kunt erover vertellen van de, van de schat die je gevonden hebt in het geloof. Je, kun, je kunt iets delen van wat het je gebracht heeft, wat, wat je erin ziet. Maar als die ogen van de anderen niet voor open gaan, dan, dan, dan is het en blijft het voor die anderen ook, ook moeilijk te begrijpen, moeilijk te doorgronden. En dan, dan denkt die ander, ja, Jezus, ja, iemand van 2000 jaar geleden, ja, dat is best interessant wat hij gezegd heeft en zo, wat hij gedaan heeft. En, nou ja, misschien, misschien kan ik daar wat extra inspiratie uithalen of, of extra uitdaging voor een beter leven of zo. En dat, maar dat is het dan toch wel. Terwijl dat het natuurlijk niet is, of daar houdt het zeker niet op, er zit nog veel meer in. Het is moeilijk om dat iemand anders te laten zien, dat, dat kan bijna niet. Ja, gelovigen, die hebben dat als het goed is, daar wel zicht op. Z zij hebben, zou je kunnen zeggen, het binnenperspectief. Ze staan er niet alleen van de buitenkant naar te kijken, maar ze, ze hebben ook het binnenperspectief. En voor hen is, is die rijkdom ergens ook ondergrondelijk, zij het op een andere manier. Gelovigen hebben tenminste, de, de, de mate waarin verschilt misschien, maar tenminste iets van die rijkdom ervaren. Ze hebben tenminste een blik in die, die pot geworpen en daar een ongekende schat gezien, iets daarvan. Iets geproefd van die rijkdom. Iets wat ze nergens anders hebben gevonden. Maar ook gelovige mensen kunnen die rijkdom niet helemaal doorgronden, peilen. Ze kennen niet alles. Het blijft voor hen ergens ook een geheim. Zo noemt dat Paulus dat ook vaker in Ephesius 3. Hoe God gewerkt heeft in en door Jezus Christus, dat is een mysterie, zegt hij. Dat woord valt een paar keer. En een deel van het geheim is onthuld. God heeft dingen laten zien in, in, in Jezus en dingen duidelijk geworden... die de voor voorgaande generaties verborgen lagen. Maar, maar het, het blijft iets houden van een mysterie. En dat is goed voor ons te beseffen... Het christelijk geloof, het evangelie van Jezus, Gods plannen, dat krijgen we nooit helemaal rond. Het is en blijft iets van een mysterie houden. Natuurlijk, we tasten niet helemaal in het duister als het over God gaat. God dankt niet, vooral via Jezus zijn we een stuk wijzer geworden. Maar het blijft ook iets van een mysterie houden, iets ondergrondelijks. En ik denk dat het goed is om, om te beseffen dat het Paulus is die hier zo de vinger bij legt. Paulus zelf was van jongs af aan doordrengd met wat wij het Oude Testament noemen. En hij had onderwijs gekregen van zo'n beetje de hoogst aangeschreven Joodse geleerden. Hij kende dus de Joodse traditie door en door. Hij kende zijn Bijbel helemaal. En zijn toespraken in, in, in bijvoorbeeld het boek Handelingen laten zien dat hij ook nog eens bijzonder goed op de hoogte was van wat de Griekse cultuur en de Griekse filosofie van die dagen te bieden hadden. En daarnaast had hij ook nog eens Jezus Christus leren kennen en zich tientallen jaren daarin verdiept. Onderwijs overgegeven en over geschreven. En wat hij daarover geschreven heeft, wat bewaard is gebleven tot op de dag van vandaag, wordt door men, talloze mensen gelezen en door vele geleerden bestudeerd over de hele wereld. En deze Paulus worden tot op de dag van vandaag gezien als een van de meest invloedrijke mensen uit de geschiedenis. En deze Paulus, deze hooggeleerde Paulus, Benoemd dat hij er uiteindelijk met zijn verstand niet bij kan. Wat God gedaan en gegeven heeft in Jezus Christus. Het, 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 hij kan het niet helemaal doorgronden. Natuurlijk wist hij er bijzonder veel van. En toch wist hij ook wat hij niet wist. Dat het veel was. Goed om te bedenken dat als je het niet helemaal rondkrijgt, Ook misschien na jaren geloven. Dat, dat is heel... Heel normaal. Het gaat er bij het geloof in God in het algemeen en bij die rijkdom van Christus in het bijzonder om dingen die je gewoonweg niet helemaal kunt vatten met je beperkte ratio. Natuurlijk, je kunt erin groeien. Je kunt achter dingen komen, je kunt verder komen in dat mysterie. Maar je bereikt nooit helemaal het punt dat je als het ware God in je binnenzak hebt. En dat je het allemaal even doorhebt van hoe het werkt met die rijkdom van Christus. Vergelijk het zo. Als met een enorme, enorme schatkist, waarvan ook al zou je het proberen nooit de bodem zou kunnen bereiken. Als, als ik dat zou proberen van die enorme schatkist en ik, ik zou proberen een poging wagen om die bodem te bereiken, dan, dan, ja, dan, dan zou ik horen om het even in straattaal van vandaag te zeggen, ga je niet halen vriend, ga je niet halen. Dus is niet, niet, die bodem is niet te vinden. En van die rijkdom kan ook onbeperkt gedeeld worden. Het is niet zoals met, met financiële rijkdom. Zelfs bij de allerrijkste van deze wereld. Ook de bodem van hun schatkist komt een keer in beeld. Bij de rijkdom van Christus is dat niet zo. We kunnen het dan beter vergelijken met immateriële zaken. Die kunnen wij ook delen zonder dat het minder wordt. Als je bijvoorbeeld vreugde deelt of dankbaarheid deelt, wordt het ook niet minder. Zo is die rijkdom van Christus iets wat voortdurend gedeeld kan worden, zonder dat het minder wordt. Nou, we terug weer naar die uitdrukking van vers 8. De ondoorgrondelijke, daar hebben wij stilgestaan, rijkdom van Christus. Het is de rijkdom van Christus. Die rijkdom kan ook niet van Christus losgekoppeld worden. Als je denkt, ik heb wel interesse in dat, die rijkdom, maar geen interesse in Jezus, ga je niks vinden. Pas als je onder de indruk raakt van Jezus, van wie hij is, wat hij gedaan heeft, hoe zijn leven was, wat hij gezegd heeft, hoe hij geleden heeft, hoe hij aan het kruis is gegaan, hoe hij is opgestaan uit de dood. Als je ontdekt dat dat alles ook voor jou was, dat die opoffering er ook voor jou was, dat die leed, dat die stierf opstond ook voor jou. Als, als je dat ontdekt, als je, als je op deze Jezus je vertrouwen stelt en in zijn spoor wilt gaan leven, dan valt die rijkdom je op de een of andere manier ten deel. Als het je om die rijkdom te doen is, ga je het niet krijgen. Als het je om Christus te doen is, wordt die rijkdom met je gedeeld. Op de een of andere manier stroomt het dan bij je naar binnen. Zonder dat je het zelf misschien doorhebt. Nog iets uit die zin, die, die kernzin uit vers 8, dat we niet over het hoofd moeten zien, is, is dit. Paulus, ik herhaal de hele zin nog maar een keer. Mij is de genade geschonken om de heidenen de ondergrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen. Paulus wist dat die rijkdom van Christus verkondigd moest worden. Dat is de manier namelijk waarop die rijkdom bij mensen binnenkomt. Dus als je die rijkdom van Christus wilt zien, ontdekken, ervaren, ontvangen, dan moet je luisteren naar wat er je verkondigd wordt. Wat je verteld wordt daarover. Maar Paulus wist dat het, dat het zo werkte. Want, ja, dat had hij ook ervaren. Als het verkondigd werd, dan kwamen mensen tot geloof. En juist door geloof kwam die rijkdom van Christus bij mensen naar binnen. Paulus wist dat. En voelde zich daartoe ook geroepen. Daar zette hij zich ook altijd voor in. Op Markpleinen, één op één in gesprek. Tijdens zijn werk als tentenmaker. Maar ook in, in collegezalen. Juist ook in, in Efeze of of in synagogen, ook in de gevangenis gaat hij ermee door, via het schrijven van brieven. Verkondigen. En in dat woord zit oorspronkelijk iets van een, van een heer Rout. Die kondigde toen de tijd dingen aan namens een hogere macht hebben. Zo, zo voelt Paulus zich ook. Namens God, de allerhoogste macht hebben, kondigt hij aan wie Jezus is. Wat hij gedaan heeft. Wat God via hem aan mensen geeft en die mensen zijn er nog steeds en ook nodig ook, verkondigers herauten, wij zouden misschien eerder zeggen omroepers of presentatoren, eh, ambassadeurs of doorgevers of vertegenwoordigers of, of hoe je het ook zeggen wil het gaat om mensen die die, dat, dat die rijkdom van Christus doorgeven een op een klein groepje in een kerkdienst online, dat maakt niet uit. Maar zo komt die rijkdom bij mensen, zo komt die rijkdom bij jou en mij. En zo komt die rijkdom ook meer en meer bij jou en mij. En natuurlijk roept dat ook vandaag de dag de vraag op, dat je denkt, ja waarom moet het maar aangezegd worden, hè? waarom kan ik dat zelf niet ontdekken en waarom moet ik dan luisteren naar, naar iemand anders en waarom moet dat steeds weer en zo en, en, en dan moet ik maar... Daar, Daarnaar blijven luisteren, naar, naar die verkondiging en zo. Het zijn geen nieuwe vragen, geen nieuwe bezwaren. Dat stond van meters van ter discussie. Paulus moet het ook verdedigen in zijn tijd. Hij noemt het ergens ook een dwaasheid. Dan heeft hij heeft het over de dwaasheid van de verkondiging. Zo noemt hij dat. Dat, 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 mensen ervoor, dat God ervoor gekozen heeft om mensen te bereiken via de dwaasheid van de verkondiging. Wij kunnen de dwaasheid van dit idee wel, wel inzien, hè? Dat, je, de, dat, dat vuilbare mensen het woord krijgen en dat die het moeten doorgeven. Hè? Dat is vragen om ongelukken, zou je bijna kunnen zeggen. Dat het via vuilbare mensen zo door moet, moet verteld worden en door moet gaan, doorgegeven wordt en toch, zo heeft God het bedacht. Dat zo de rijkdom van Christus bij mensen komt. En het is niet zo dat het als, je, als het je eens is aangezegd, dat je het dan wel weet. Het moet je steeds weer aangezegd worden. Zodat die rijkdom van Christus ook steeds meer voor je gaat leven. Zodat je daar steeds meer van gaat zien. Als je dat niet doet, als je denkt dat je het op jezelf kunt, dat je geen verkondiging meer nodig hebt. Dat je geen gesprekken meer nodig hebt, waarin anderen het met jou delen. Dan, 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 ga, je, ja, dan, dan ga je die rijkdom... Niet zien. Of steeds minder zien. Er steeds minder oog voor krijgen. Steeds minder deel aan krijgen. Daarom dat we in Noordlicht licht ook dat gesprek over Jezus willen faciliteren. In een kleiner verband zoals de Alfa of, of Bijbelkringen. Of ik doe één-op-één ontmoetingen. Maar natuurlijk ook in grote verbanden. In de diensten op zondag. In de preken natuurlijk, maar ook in, in liederen. En als het goed is worden daar... Bekende dingen en onbekende dingen over Jezus gezegd en, en gezongen. En als het goed is, wordt er iedere keer zo over Jezus verteld dat er elke keer weer een andere schat wordt opgediept of, of een bepaalde oude schat weer opnieuw voor het voetlicht wordt gebracht. Zodat je, je dit weer kan zien, dat je weer oog voor krijgt. En Jezus is zoveel en heeft zoveel. En als het goed is, hoe, hoe, hoe langer je ook christen bent, wordt dat. Wordt dat, krijg je er steeds meer oog voor. En, en is het toch steeds weer groter en verrassender dan je, dan je oorspronkelijk dacht. Want als het goed is, raak je je leven lang niet uitgekeken op Jezus. En als dat wel zo is, als je dat gevoel hebt dat je uitgekeken bent geraakt, dan ligt dat niet aan Jezus, maar waarschijnlijk over hoe er over hem verteld wordt. Of hoe jij over hem denkt. Maar goed, weer terug naar die zin uit vers 8. We hebben hem gespeld: Rijkdom van Christus. Een ondoorgrondelijke rijkdom. Een rijkdom die je verkondigt, verteld moet worden. En er blijft er nog één woord over. Uit het zinnetje waar we dan op moeten inzoomen: die rijkdom zelf. Waar bestaat die rijkdom van Christus dan uit? Wat zit er in zijn schatkist aan schatten? Welke onbetaalbare zaken deelt hij dan uit, ook aan mensen van vandaag? Nou, zoals ik al zei, in die schatkist zit veel meer dan wij weten. Maar over vijf schatten wil ik wat delen. Het zijn ook vijf schatten die in deze brief van de Efesius worden, worden genoemd. En als je Jezus Christus hebt, in, in door geloof, dan krijg je deze vijf schatten ook. En ze zullen nooit meer van je geroofd kunnen worden. Allereerst de genade van Jezus Christus. Misschien wel de grootste schat. Zijn een favoriet woord van Paulus, ook in deze brief. Jezus, Christus en genade, dat, dat ligt voor Paulus heel dicht bij elkaar. Hij kan het in zijn brief ook hebben over de rijkdom van de genade. Maar Paulus kan er niet over uit, de genade van Christus. En dat, dat, dat hij, die, die, die zo ver van God vandaan was, zo was tegen God en Gods bedoeling inging, dat, dat hij erbij gehaald was. Ja, daar komt er niet over uit. En als je, als je naar Jezus Christus kijkt, dan zie je genade. Hè? Je, dan zie je hoe allerlei slagmensen bij hem kunnen komen. En hoe die gezien worden door hem. Als je naar Jezus Christus kijkt, dan zie je hoe hij zich opofferde voor mensen. Voor, voor een wereld die niets van hem moest. Als je naar Jezus kijkt, dan zie je dat hij met hem liet afrekenen zodat mensen zoals wij, dat, er, dat wij nooit meer afgerekend zouden worden. De genade van Jezus Christus, een onvoorstelbare genade. Dat is de eerste, eerste schat. De tweede, de vrede van Christus. Daar begint Paulus zijn brief ook mee. Hè? De genade en vrede zij u door Jezus Christus. En hij, hij noemt Jezus ook onze vrede. De vrede van Christus. Hoe Jezus zelf die vrede had. Hè? Diepe vrede, ook al stormde het. Letterlijk soms. Hij had die rust, die vrede. En hij bracht vrede tussen God en mensen. En vrede tussen mensen onderling. En daar ging het ook in Efezië al over. Vrede tussen joden en, en heidenen, niet-joden. Waar, waar zoveel vijandschap tussen bestond. Jezus bracht vrede. Die schat je ook, valt je ook ten deel. Als je in hem gelooft en vrede van binnen. Een andere schat in die rijkdom is een bepaalde kracht. Godskracht. Die Jezus ook levend gemaakt had. Die hem uit de dood deed opstaan. Paulus herinnert zijn lezers in hoofdstuk 2 eraan. Dat die kracht hen ook al te deel was gevallen. En, en, en Paulus zegt: Jullie waren in geestelijk opdicht dood, zegt hij. Je konden alleen maar je eigen verlangens domweg volgen. Verlangens die je uitholde, die je kapot maakte. Maar Paulus zegt, het is anders geworden. Jezus heeft jullie levend gemaakt. Jezus heeft het echte leven, is het echte leven en geeft het echte leven. De moed van Jezus, is het vierde. Jezus deed altijd wat juist was. Hij had een diepe moed. Hij ging de moeilijke dingen ook niet uit de weg. Zelfs lijden, marteling, kruis... En dood ging niet doorheen, omdat hij wist dat het nodig was. Jezus heeft zoveel moed. En hij deelt daarvan. Zodat je weet dat als er moeilijke dingen zijn waar je doorheen moet. Je dat met zijn moed ook kunt. Het vijfde, het laatste. God. Het grootste rijkdom die, die Jezus openlegt. Later in Efeziërs 3 noemt Paulus dat vrije toegang tot God. Jezus ontsluit wie, wie God is. Hoe God naar ons kijkt, wat God voor ons over heeft, hoe God ons tegemoet komt, hoe God ons het leven geeft, noem maar op. Daarover gaat het lied ook, waar we straks naar zullen luisteren. Over deze God aan wie je alles te danken heeft. En dat God zo is, zoals in dit lied naar voren komt, dat weten we vooral dankzij Jezus Christus. En daarom kunnen we hem ook eeuwig dankbaar zijn. Amen. We luisteren naar het lied. Thank you.
1: To say thank you, thank you, you, you for saving me, thank you for loving me, oh, unconscionally.
0: Laten we ook bidden. We willen bijzonder voor een paar mensen bijzonder bidden. Voor Albert en Nadia. Die komende zondag, of zaterdag hopen te gaan, gaan trouwen. Om zegen voor die dag en die dienst. En willen ook bidden voor Itte. Die een klein jaar geleden haar moeder al verloor. En afgelopen tijd haar vader ook heeft verloren. We willen voor haar bidden. Om steun en troost. Laten we bidden. Heere God. Ik wil u danken. Voor wie u bent, wat u gegeven heeft. Voor hoe uw plannen heeft ontrold de eeuwen door. Tot uiteindelijk uw grootste schat, Jezus Christus, naar deze aarde kwam. Met een rijkdom in zich. Voor ons allemaal. Dank u wel. Voor alles wat u geeft in en door Jezus Christus. We bidden nu dat we daar oog voor hebben en voor houden meer en meer zicht op krijgen en um, ja dat het meer en meer voor ons open gaat en dat die rijkdommen van Hem ons ten deel vallen. Geef ons meer van Jezus Christus. Ook als gemeente, als kerk, dat we elkaar daarbij helpen, dat we het elkaar zeggen, dat we het uitleggen, voorleven. En dat we via elkaar ook meer zicht krijgen op hem. Ook via de diensten. Ook als we weer meer samen kunnen zingen. Dan bidden we u ook via de preken dat we zo Jezus Christus meer en meer gaan zien. Ten volle zal niet gaan. Maar meer dan nu kan voor ons allemaal. Wij... Binnen u of u ons wil bewaren dat we afgeleid worden en het overal en nergens te zoeken. Bewaren ons ervoor dat we te klein van u denken. Te weinig op u rekenen. Help ons dicht bij u te blijven. Wij bidden u voor elkaar, voor iedereen, voor hen die het moeilijk hebben. Die, een, die misschien ook wel een lastige lockdownfase achter de rug hebben. Of op andere vlakken moeite of verdriet hebben. We denken in bijzonder aan Itte. Wilt u haar uh, troosten opzoeken nu ze wees is geworden? Uh, wilt u haar steunen en haar helpen? Geef dat ze hier een weg doorheen vindt. Geef haar die moed van Christus om hier ook weer doorheen te komen. We bidden u voor Albert en Nadia. zegenen. Dank u dat ze elkaar uh, gevonden hebben en uh, dat ook willen bezegelen aanstaande zaterdag. En een zegen erover vragen, over een verdere leven samen. Wilt u zo bij hen zijn? En hen alles geven wat ze nodig hebben. Wij bidden u voor deze wereld, waar ook uh, aan de ene kant allerlei mooie dingen gebeuren: versoepelingen, dingen gaan open, dingen, dingen kunnen weer. Er kan weer meer ontmoeting zijn en, uh, enzovoort. Daar danken u we voor. We willen u dat dat doorgang mag vinden en dat, ja, dat het alleen maar verder open mag gaan. Maar er zijn ook zorgen, de uh, uh, ja, immateriële schade die er ook is geweest de afgelopen twee jaar. En, uh, op allerlei andere vlakken, als veel dingen duurder worden. Als, met name hen die al niet zo'n brede portemonnee hebben. Dat die daar vooral last van hebben. Als er allerlei mensen zijn die, die vastlopen, ontfermt u zich. helpt u. Hij komt tegemoet. Ook op het wereldtoneel, als er spanningen zijn, bijvoorbeeld in Rusland, Oekraïne... Geef dat het niet uit de hand loopt, geef vrede, geef herstel van de, van de rust. Um, zo willen we u danken en bidden, maar ook onze eigen dingen bij u brengen. En in een moment van stilte willen we dan tot u komen. Hoor ze ons danken en ons bidden in de naam van Jezus Christus. Amen.
2: bij u, laat me nooit meer gaan, voor u leg ik mijn leven neer, verlangend naar uw vriendschap heer. Ik nodig heb, uw liefde die mij warmte geeft, als u mij in uw armen
3: neemt,
2: leidt mij naar uw hart, breng mij terug naar. tijd voor de noorder tieners en de noorderkids. en noorder tieners mogen door die deur en door kids mogen
0: door die deur
1: De waterbruis zijn stem, als de zon op de zee zo blauw, zo is de rijktom van zijn traal.
2: Verbijsterend zijn sieraad en de schoonheid van zijn kroon. Er is macht in zijn woord als de wateren bruisen zijn stem, als de zon op de zee zo blauw. Zo is de
1: rijkdom van zijn trouw.
2: Heel lang, ure geert in ons leven, ure geert. of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace Gemoen. U alleen kunnen wij vallen en weer opstaan door U alleen staan wij sterk. Met U zullen wij leven in uw koning. Wij
1: verwachten en geloven dat uw rijk is komen zal. Overvloedig niet te stuiten, bruisend. Een waterval stemt en onze stemmen samen als een hemels voor onze koning Heerser van het land.
0: Voor nu en voor de komende tijd, of je nou hier bent of thuis, eh, draag in ieder geval de zegen van de Heer eh, met je mee. De Heer zei voor je, om je de weg te wijzen. De Heer zei naast je, om met je mee te gaan van stap tot stap. De Heer zei onder je, om je op te vangen als je struikelt. Rondom je, om je te beschermen tegen de boze. En eh, boven je, om je te zegenen. En zo zegenen de Heer vandaag, morgen en voor altijd. Amen.